0: 零二四第十章，大功告成的时刻。下午晚些时候，轮到外东向东乡讲演。他亲热的将日本与德国、意大利的亲善关系描绘成一幅玫瑰色的图画。他也顺便微妙地说了苏联几句话，暗示只要苏联人不多管闲事，遵守去年缔结的苏日中立条约，他们就不必担心。接着，他着实地嘲笑了英国人一番。他预言英国即将完蛋，而后他集中力量对美国人进行了辱骂。美国陆海军接连不断的遭到惨败，美国政府却对公众封锁消息，同时发布假捷报，企图维持美国国民的信心。美国政府根本不顾民众的利益，专横的把整个民族拖入与日本的这场目的不明又断无胜利希望的战争。这样。美国各知识阶层一定会对政府发出不满的呼声，这是非常自然的事。显然，东乡在任驻莫斯科大使期间学会了一些套话。他虚伪的声称，美英两国推行其牺牲弱小国家的传统方针，肆无忌惮地把战火烧到世界的各个角落。他们对上帝犯下了罪行。然而，他们这样残暴肆虐，最终将落得可悲的下场。这是再明白不过的了。奇怪的是，东强刚说过这两个敌人已岌岌可危，正摇摇欲坠，却又向大家发出警告。不难设想，美英两国为挽回败局，一定会拼死进行反扑。但是他急忙补充说：“不过，我坚信，毫无疑问，我们的民族将万众一心，顽强努力。不管战争要打多久，我们一定会取得这场伟大战争的光辉胜利。”一定会建立起一个辉煌灿烂的世界。海象岛田繁太郎海军大将走上讲坛，圆圆的脸上带着满意的神情。他既是山本军校时的同学，又是山本的挚友。那天下午，他上台讲演时，心里清楚，日本海军部队已经出动，即将对中途岛敌军实行大规模攻击。脑子里想到尽是日本的赫赫战果，他自豪地宣称。海上战事持续到三月中旬，敌人在西南太平洋的战略要地几乎全数落入我日本之手。凭借此种最为有利的态势，从那以后，我们大日本帝国海军怀着摧毁敌人的坚强决心，已经发动，并正在发动积极的大规模的战役。接着，他详细叙述了太平洋战事以及印度洋上的战役情况，当然也包括珊瑚海战役。他一一列举了全部战果，使发言达到了高潮。按他惊人的描述，日军以及陈敌战列舰八艘、航空母舰六艘、巡洋舰十五艘、驱逐舰二十四艘、潜艇五十艘、辅助舰船四十七艘；重创敌战列舰五艘、巡洋舰十二艘、驱逐舰十一艘、潜艇二十九艘、辅助舰船四十艘。而日本方面为此付出的代价仅仅是。一艘小型航空母舰，一艘水上飞机母舰，一艘布雷舰，六艘驱逐舰，六艘潜艇，十四艘小型辅助舰船，十七艘运输舰和二百四十八架飞机。就这样，岛田正式向国会报告了不正确的战果。他根本没有必要撒谎。在当时，日本海军的战绩确实非凡，无需用谎报来抬高数字。真实的数字已经够一代海军官兵荣耀的了。也许岛田已经多少想到了这一点，因为他用外交语言发出了警告。迫不得已，连遭可耻失败的敌人，现正集中全力扭转战局，并加强其兵力。不言而喻，敌人将动用一切手段对我们发动反攻，因此我们不应该，哪怕一刻也不应该丧失警惕。但是与前面的讲演者一样，岛田用乐观的调子结束了发言。他说。请允许我向你们担保，帝国海军的将士将一如既往以高昂的斗志、必胜的信心，不怕任何艰难险阻，去征服敌人，去夺取战争的最后胜利。不达目的，绝不罢休。对这些滔滔不绝的美妙言辞，普通日本国民究竟真正相信多少，就不得而知了。日本的报纸，即使是反政府的报纸、杂志、书籍、评论家。都没有客观地向读者指出问题的另一面，或者对掌权者所发表的言论提出质疑。不过，细心的读者不会不注意到，每个讲演者都啰里啰嗦地讲了一大通，但是他们都提到战争还要进行很长时间。然而，并没有迹象表明日本普通国民不为军队自豪，他们也没有理由去怀疑官方公布的敌方损失数字的准确性。怀疑官方许下的关于取得最后胜利的诺言，只有了解当时日本上下这种狂热的寻求征服的气氛、骄傲和自负的情绪，才能理解中途岛之战；只有了解日本人这种心快的自信心的来龙去脉，才能明白袭击珍珠港时那种仔细筹划、严格训练、绝对保密的作风，怎么会在不到六个月的时间里就丧失殆尽。新闻界的阵阵花语，完全掩盖了令人发愁的事实：即南云的机动部队是在训练不足、敌情不明的情况下出海作战的。空袭珍珠港的每一步安排都有准确的第一手情报为依据，而日本人在计划进行中途岛战役时，显然没有这种情报的保障。确实，从战争一开始，日本在瓦胡岛上的谍报渠道就突然断了。战前。日海军情报部估计，日本侨民可能会被围捕，已经安插了一名德国人在檀香山作为定时延期炸弹，打算在战争过程中让其爆炸发挥作用。但是，奥托·屈恩根本就没有成为当地战时间谍组织的核心，而是被美国联邦调查局檀香山分局投进了当地的监狱，在那里，他痛痛快快、原原本本地做了交代。此外，夏威夷的报纸每天也不再登载间谍人员一直爱读的有关美太平洋舰队各部队来来往往的消息，而且日本人尚未破译出美海军最高层使用的密码，因此山本及其幕僚无法了解到尼米兹及其计划制定人员在想些什么。这是南云着重强调的一个不利因素。他说、啊：“我们几乎弄不到敌人方面的任何情报。”我们知道最后也还是不知道敌航空母舰在哪里有多少。不过，即使南云一点也不知道美太平洋舰队准备干什么，又有什么关系呢？按照政府和官方报纸的说法，太平洋舰队实际上已经完蛋了。看看敌人必须保护的那些广大地区，再看看太平洋，我们可以放心，敌人派不出多少兵力到太平洋来了。我们认为。敌人在太平洋的残部，只有以航母“大黄蜂号”和“企业号”为核心的几艘战列舰了。这支最后的航母部队将采取何种行动？当然，目前很值得我们最密切的关注。但是，它的力量太薄弱，根本不是我无敌海军的对手。珊瑚海海战这一转折性的战役以后，可以说，整个太平洋海域已经落入日本人之手。在日本漫长的历史上，给太阳旗增辉最多的海军部队，莫过于第一航空舰队。在不到六个月的时间里，他们从珍珠港打到印度洋。南云的名字已经让英美人铭心刻骨。太平洋战争爆发以来，他的舰队已经击沉敌战列舰五艘、航空母舰一艘、巡洋舰两艘、驱逐舰七艘，重创敌舰多艘，使许多小吨位的舰船葬身海底。而他自己却只见未师，无怪乎草鹿说：“五月二十七日，我们离开丰厚水道时，大家信心过足了，认为只要有机动部队打先锋，什么敌人都不在话下。”中午时分，攻击舰队驶离丰厚水道。当夜晚凉爽的咸风吹来时，舰队驶入了大海。渊田忙了一天，早早就爬上了铺位。前几天他到一家陆军医院住院观察过。但现在他还是感到阵阵作痛，医院的医生诊断说他饮酒过度，规定他戒酒。起初，赤城号的外科医生狱警博士来看了看，认为问题不大，开玩笑说大概是太贪杯的缘故。这听起来倒令人高兴，因为狱警是个有名的外科医生。见员们在一起逗笑时说他总想对病人开膛破肚。那天夜里，渊田刚入睡就疼得捂着肚子缩成一团。渊田的勤务兵急忙请来狱警。医生告诉这位大汗淋漓的飞行员，是急性阑尾炎，我得立即给你动手术。渊田请求他暂时简单处理一下，使他可以坚持一周到十天，但医生不答应，执意立即动手术。南云、草鹿和渊田三人听到渊田患急性阑尾炎的消息，都赶到渊田的床边，他们都支持医生的意见。但他们都很不高兴，因为渊田是个富有鼓舞力量的指挥官，他的手下对他极为信赖。他们期望他带领日本的海上之鹰投入已经计划好的战斗。不过，他们叫渊田放心，说没有他参加，他们也能行。而且，不管在什么情况下，他都可以随时提出意见和建议。渊田不能担任飞行队长，这个令人不安的消息传遍全舰，连村田都变得阴郁不乐。他烦恼地说：“渊田中佐不参加战斗，恐怕会大大影响飞行员们的士气。”副舰长插话说：“我们可以不必这样担心，因为英勇无畏的菩萨军将接替他。”对此，因脾气好而享有菩萨美名的村田笑了笑，然后张大嘴说了一个字：“不。”祸不单行，渊田阑尾切除后没过几天，渊田又得了肺炎，发烧，只好卧床休息。这两件不幸之事，如果发生在当初去袭击珍珠港的途中，会把南云愁坏的。但这时他好像觉得他们对作战指挥毫无影响。至于草鹿这位头脑冷静的禅宗佛教徒，没有什么事情会使他感到不安。许多日本人对于仙照十分敏感，而且水手们有迷信的传统。但是南云和草鹿都没有把这两个具有关键作用的年轻人的突然不能参战看作厄运降临的兆头，当然，他们也根本不知道尼米兹正在中途岛及其附近准备热烈欢迎他们。如果这两位将军听到美国陆军部上层人士十分紧张的消息，他们倒可能会相信，马歇尔刚从加利福尼亚返回。由于估计日军可能会对那个地区进行杜里特尔式的袭击，所以他去那里整顿了防御工作。史汀生在日记中写道：“今天下午，我们接到情报说，日本舰队实行灯火管制，已经开始行动。到时候了，下一步需要知道的是他们会在何处对我发动攻击。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。